0: DGP Talk. Obiektywnie o biznesie. Polski Ład to dodatkowe miliardy złotych na innowacyjne inwestycje, które mają służyć młodym ludziom poprzez ich edukację i społeczeństwu, poprzez rozwój gospodarki, jak napisał szef rządu we wpisie na Facebooku. Czy faktycznie tak się stanie? Może Polski Ład ładem będzie tylko na papierze, nie od dziś wiadomo, że papier przyjmie wszystko. Dzień dobry, Agnieszka Gorczyta, Info.pl, a gościem podcastu obiektywnie o biznesie Moja Firma jest Jacek Czałderna, przedsiębiorca i prezes Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej. Dzień dobry Panie Jacku.
1: Dzień dobry Pani Redaktor, Dzień dobry Państwu.
0: Panie Jacku, Pan zapoznał się już z programem Polskiego Ładu. Jaka była Pana pierwsza myśl?
1: No pierwsza moja myśl taka była, że znowu nikt nas nie zapytał przedsiębiorców o zdanie. Mamy przepiękne deklaracje od rządu. Chciałbym może wspomnieć troszeczkę o poprzednich programach, które były komunikowane przez rząd. Na krótko bym wrócił do roku 2017, kiedy mieliśmy strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Wtedy pan premier obiecywał produkcję miliona aut elektrycznych, mieszkań, promów program inteligentnej kopalni. No była to wielka i długa lista niezrealizowanych obietnic. No i co się teraz dzieje? no Mamy program Polskiego Ładu. Ja powiem tak, według mnie i nie tylko y, mojej osoby, ale, ale wielu przedsiębiorców zakłada on przede wszystkim chyba centralizację władzy, skupienie decyzji makroekonomicznych i, i społecznych. No w takim wąskim gronie chyba polityków, a nas znowu pominięto. Tak jak nas pomijano przedsiębiorców, ja tu mówię o grupie, potężnej grupie dwóch milionów przedsiębiorców, którzy zatrudniają prawie 7 milionów pracowników, to my chyba powinniśmy być przede wszystkim punktem tego polskiego ładu po pandemii. Dlaczego? Ponieważ wnosimy do produktu krajowego brutto 50% środków. Natomiast bardzo mało się mówi o właśnie nas przedsiębiorcach, nawet samorządowcach. Czyli to co nazywamy, mogę powiedzieć, budową społeczeństwa aktywnego, które współdecyduje o przyszłości swojego kraju i jest współodpowiedzialne za tą przyszłość, no to tutaj no nie mamy dialogu merytorycznego z rządem, żadnego dialogu merytorycznego.
0: Właśnie, ja zastanawiam się, dlaczego tego dialogu nie ma, tym bardziej, że Państwo zabiegacie o te rozmowy. Dlaczego do nich nie dochodzi?
1: Pani redaktor, no, pandemia trochę połączyła przedsiębiorców gastronomicznych, jak, jak pani wie, założyliśmy Izbę Gospodarczą Gastronomii Polskiej, która zarejestrowała się we wrześniu 2000. 20 roku. Mamy już 800 członków. W czasie, w tym czasie, no zaledwie tam 9 miesięcy, można by powiedzieć, wysłaliśmy wiele petycji do rządu, wysłaliśmy wiele konkretnych propozycji biznesowych, gospodarczych, żeby ratować tą branżę 85 tysięcy punktów gastronomicznych, które zatrudniały przed pandemią milion ludzi. No powiem tak, nie, ma, nie było żadnych konkretnych odpowiedzi, mamy jakieś małe można powiedzieć zwycięstwa w, tej, w tym dialogu z przedstawicielami rządu, natomiast rząd jakby stał troszeczkę obok, nie był z przedsiębiorcami, czyli nie był z tą grupą społeczną, która płaci podatki, a jak płacimy podatki to wtedy możemy rozwijać państwo, rozwijać kraj. Ja bym porównał troszeczkę rządzących do takiej korporacji, firmy. Firma żyje z przychodów, a przychodami rządu są właśnie podatki. Natomiast w polskim ładzie mówi się o infrastrukturze, o, o rozwoju autostrad, o budowaniu elektrowni wiatrowych, o jakichś elektrowniach wodorowych. Natomiast no to jest inwestycja potężna w infrastrukturę. My wnioskujemy... I jako ruch społeczny powszechnego samorządu gospodarczego, który zaczynamy tworzyć i nie jest to organizacja polityczna, chcę tutaj podkreślić, to jest organizacja przedsiębiorców, ten ruch społeczny, który ma skupić 2 miliony przedsiębiorców. My chcemy mieć udział w Polskim Ładzie. Chcielibyśmy, żeby w tej olbrzymiej kwocie, która też jest chyba zakłamana, te 770 miliardów złotych, które mamy wydać przez następne 7 lat, 25% tej kwoty, powinno być przekazane i zainwestowane w konkretnych programach pomocowych dla małych, średnich i mikroprzedsiębiorców. No co obiecuje rząd dzisiaj? No, no mogę tylko powiedzieć coś kuriozalnego, jeżeli chodzi o panią wiceminister Olgę Semeniuk, która tutaj ogłasza w prasie, że będzie przygotowany polski inkubator rzemiosła. Tak? Program, który będzie adresowany do 300 tysięcy firm rzemieślniczych i roczny budżet, proszę Państwa, roczny budżet na ten program, i to nie jest pomyłka, sprawdzałem wielokrotnie, to jest 10 milionów złotych. No więc każdy przedsiębiorca od razu liczy, aha 10 milionów na 300 tysięcy firm rzemieślniczych, to ten inkubator rzemiosła to jest średnia 33 zł rocznie na jedną firmę, na jednego rzemieślnika. No więc o czym my tu rozmawiamy? Myślę, że jest taka retoryka bardzo dużych cyfr, miliardów, natomiast ja dzisiaj słyszę, że te 770 miliardów ma być wydane do samorządów, jakich no to sobie sami odpowiedzmy, czyli poprawnych politycznie podejrzewam, to jest 30% tej kwoty. Następne 30% tej kwoty trafi, podejrzewam i tak chyba jest, trafi do dużych firm i korporacji, a 40% kwoty będzie w rządzie. Rząd będzie właśnie budował infrastrukturę, która no nie będzie płaciła podatków. Dlatego jesteśmy zaskoczeni, my mali mikro, średni przedsiębiorcy, dlaczego nie mamy konkretnych programów pomocowych dla nas, żeby jak najszybciej podnieść z kolan małą i średnią przedsiębiorczość, Dzisiaj nie mamy reprezentacji przed rządem, to też chcę podkreślić. Dzisiaj jedynym reprezentantem jest rzecznik mikro, małych, średnich przedsiębiorców, pan Adam Abramowicz z zespołem i nie ma innej reprezentacji, dlatego uchwalenie ustawy i, i nasze spotkanie po przekazaniu memoriału na ręce pana prezydenta, że domagamy się reprezentacji, w rządzie i przed parlamentem tych dwóch milionów przedsiębiorców no spotkał się z dobrym przyjęciem. Pan prezydent zaprosił do rozmów. Byłem z panem doktorem Grabowskim na spotkaniu z sekretarzem stanu, z panem e, ministrem Adamem Kwiatkowskim i z dyrektorem do spraw wydarzeń krajowych z panem Bogdanem Pawłem. Jest duża przychylność do naszej inicjatywy, żeby ustawa o powszechnym samorządzie gospodarczym została uchwalona, ale no przykro mi to mówić, na razie są to tylko deklaracje. Wnioskowaliśmy znowu o powołanie zespołów roboczych, żeby tą ustawę uchwalić, żebyśmy mogli wspólnie wypracować programy, które będą aktywizowały klasę średnią, bo klasa średnia ze swoich przychodów powinna zyski inwestować, inwestować w rozwój polskiej gospodarki. Dzisiaj klasa średnia, pani redaktor, przejadła w ratowaniu biznesu wydała wszystkie pieniądze, żeby nie zamknąć i nie ogłosić bankructwa w czasie pandemii.
0: No tak, głównym celem to było, żeby w ogóle przetrwać i utrzymać chociaż zespół na minimalnym poziomie. Ale pani Jacku, zastanawiam się, jakie programy wsparcia byłyby dla przedsiębiorców w tym momencie najbardziej takie efektywne i potrzebne.
1: Powiem, pierwsza sprawa to drakoński ZUS. Jeżeli po moim spotkaniu z Panią prezes ZUS-u Pani profesor chwaliła się bardzo że ZUS się automatyzuje, więc jeżeli coś się automatyzuje, czyli będą automatyzowane, będzie pobór składek ZUS-u, a jednocześnie ZUS będzie obciążał teraz nowymi podatkami, nowymi składkami samozatrudnionych. Ja zadałem pytanie Pani Prezes. Pani Prezes, ciągle mówicie o, o szarej strefie, o czarnym zatrudnieniu, że ludzie pracują bez umów, no więc skoro automatyzujecie ZUS, to Wasze koszty stałe jako firmy ZUS spadną bo będziecie mieć mniej pracowników, bo będzie automatyczny pobór składek. Nie, nic podobnego. Pani prezes oświadczyła mi, że przecież ci pracownicy ZUS-u to, to są z budżetu państwa, to jest zupełnie inny koszyk, z którego są pieniądze pobierane, a pobory składek to jest zupełnie inna sprawa. No, to tu jest totalne pomylenie w ogóle procesów. Budżet państwa to my podatnicy. My, my ten budżet tworzymy, więc skoro automatyzujemy ZUS, powinniśmy obniżyć składki ZUS-owskie Karać, karać bardzo mocno finansowo przedsiębiorców zatrudniających na czarno pracowników, bo to jest realne narzędzie do walki właśnie z czarnym zatrudnieniem albo z umowami śmieciowymi, czyli obniżenie składek ZUS. Na pewno obniżenie składek ZUS dla wszystkich branż zamkniętych podczas pandemii przynajmniej na następne 12 miesięcy. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli chodzi o odroczone ZUSy, które odraczaliśmy teraz w czasie pandemii, musimy zapłacić te zawieszone, odroczone ZUSy i nowe ZUSy, i nowe składki. Drugi temat, już z mojej branży, usługa gastronomiczna. Dlaczego u nas usługa gastronomiczna ma różne twarze? 23% napoje, 8% jedzenie, ostatnio 23% żywności ma też podatek VAT, owoce morza. Nie wiem czy przez pana Radka Sikorskiego, który jadł ośmiorniczki u Roberta Sowy. Nie wiem dlaczego. Nikt nie wie. Nie wiemy też dlaczego nagle rząd podnosi podatek VAT od kostek lodu do 23%. Zawsze był chyba 8%. Dlaczego są takie ruchy robione? Usługa gastronomiczna i o to też wnioskujemy do ministra finansów powinna mieć 8% na wszystkie produkty. Mielibyśmy nadpłacony ZUS, bo kupowalibyśmy niektóre produkty na 23% VAT-u, a sprzedawalibyśmy na 8%. Co to oznacza? To jest stymulacja gospodarki, to jest walka z szarą strefą na przykład braku fiskalizacji transakcji, dlatego że wtedy gastronomia, ta cała branża zatrudniająca milion pracowników mogłaby się łatwiej podnieść z kolan po pandemii. Co pisze do mnie pan minister finansów? No, no pisze no, panie, panie prezesie, tutaj jest trudność, bo do, w detalu napoje są 23%, to jak w gastronomii usługa gastronomiczna miałaby być na napoje 8, ale to jest znowu niezrozumienie procesu i biznesu gastronomicznego czy w ogóle działalności gospodarczej. No Chyba łatwo porównać i widzieć i zobaczyć wyraźnie różnicę spacerującego pana ministra z koszykiem po supermarkecie i pakującego napoje tego koszyka do zasiadania w restauracji obsługiwanego być przez kelnera, wszystko jest podane, schłodzone, drinki są przygotowane i tak dalej, i tak dalej. No to są chyba dwie różne usługi, jakie oferuje detal i gastronomia, a my próbujemy porównać jabłko do gruszki, a musimy porównać jabłko do jabłka, ale innym jabłkiem jest gastronomia i ma zupełnie inne procesy, a tą gruszką, że tak powiem, to jest detal, a my porównujemy, że to jest to samo, że gruszka i jabłko to jest to samo, no z tego wynikają te nieporozumienia. Trzeci temat, dlaczego rząd nie zwiększy funduszu reprezentacyjnego w firmach, żeby częściej korzystały z usług gastronomicznych w lokalach, ale oczywiście te wydatki na gastronomię powinny być odliczane i być kosztem uzyskania przychodu. To jest stymulacja pani redaktor całej branży gastronomicznej, a nie tworzenie kolejnych bonów gastronomicznych, bo bony, hotelarskie to chyba były wykorzystane może w 40%. Czyli zwiększenie funduszu reprezentacyjnego na wydatki w gastronomii. Jest to też przedmiotem naszej, naszych postulatów.
0: Panie Jacku, bo tak zastanawiam się, w tym momencie żadne z tych działań nie jest wdrożone. To w takim razie dla kogo jest ten Polski Ład, skoro przedsiębiorcy nie widzą w nim żadnych korzyści dla siebie?
1: Ja patrząc na całą strukturę Polskiego Ładu, jest to kolejna piękna marketingowa akcja, no niestety polityczna. Bardzo mi przykro, my nie chcemy, my przedsiębiorcy, my nie mamy programów. My mamy strategię działania, bo programy mają politycy. Ja powiem też we wszystkich naszych odezwach i we w całej naszej retoryce, nawet ostatnio też jak miałem przyjemność rozmawiać z przedstawicielami rządu, powiedziałem wyraźnie, że my przedsiębiorcy chcemy powiedzieć politykom stop, a przedsiębiorczości start. Politycy niech tworzą programy polityczne, a my tworzymy strategię, strategię rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Dlatego dla mnie dzisiaj Polski Ład, no to niestety centralizacja władzy, to niestety program polityczny, dlatego będziemy się upominać o konkretny udział, o konkretny udział w tym polskim ładzie, w tym potężnym funduszu z Unii Europejskiej, małej i średniej przedsiębiorczości. Dlatego, że dzisiaj rząd nawet, no pani redaktor, nie próbuje konsultować z nami swoich w cudzysłowiu, przepraszam, kreatywnych pomysłów. Obowiązuje po prostu metoda faktów dokonanych. Władza po prostu nie pyta, władza wie najlepiej. Pod pretekstem troski o rodzinę, demografię, służbę, rząd centralizuje dysponowanie tymi pieniędzmi, no i niestety tworzy nowe, no muszę to też powiedzieć, biurokratyczne chyba struktury z etatami dla, dla swoich, czyli tych, którzy są jakby to powiedzieć przyjaźni dzisiaj obecnie rządzącej władzy. No to jest przykre, no, sam efekt, dlaczego pojawiają się kolejne nowe składki ZUS dla samozatrudnionych. Jest to naj, najliczniejsza, można powiedzieć tutaj pani redaktor, grupa społeczna, Ponieważ na te 2 miliony przedsiębiorców to 97% to są mikrofirmy, które zatrudniają do 10 pracowników i one i te firmy można powiedzieć stanowią gro wpływów z podatku VAT dla produktu krajowego brutto. Więc tutaj naprawdę muszą być wypracowane wspólnie, z, poprzez konsultacje z nami muszą być wypracowane realne programy. Nie możemy y, przymykać oko też na, na pracę nieewidencjonowanych nie obcokrajowców, głównie z, ze wschodu. Szacujemy tą liczbę i to też y, nie tylko ja mogę powiedzieć, około miliona tych ludzi, obcokrajowców y, pracuje na czarno. Dlatego te wszystkie dane z małych, mikro, przedsiębiorców są chyba bardzo zaniżone do, do stanu faktycznego. Ja powiem tak, myślę, że największym problemem dzisiaj jest, że rząd po prostu nie mówi prawdy. Rząd mówi to, co chcą usłyszeć politycy, natomiast sektor małych i średnich przedsiębiorstw jest całkowicie pomijany w konkretnych programach pomocowych, żeby wyjść z tej opresji systemu podatkowego i bardzo nierównej konkurencji z dużymi firmami.
0: Ale tak sobie też zastanawiam się nad tym, że przecież ma pan świadomość tego, że no te rozmowy, które państwo prowadzicie, to nie są rozmowy, które odbywają się po raz pierwszy. Inne sektory też już próbowały, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, bo przecież próbował też fitness. I, i nic z tych rozmów po prostu nie wynikało. Czy państwo gdzieś tam na plecach czujecie, że to może też być porażka?
1: Ja powiem tak pani redaktor. Myślę, że to nie będzie porażka pod jednym warunkiem. Po prostu musimy uwierzyć, tych dwóch milionów przedsiębiorców musi uwierzyć, że proces integracji jest konieczny, jest nieunikniony i tylko retoryka jednym wspólnym silnym głosem przyniesie pożądane efekty. Ruch społeczny nie nakłada żadnych składek na przedsiębiorców. Na naszej stronie ruch psg.pl Wystarczy tylko kliknąć dołącz. My chcemy pokazać teraz przedstawicielom rządu, że możemy się zintegrować 200, 300, 400 tysięcy firm, bo już teraz trwa proces poprzez inicjatorów ustawodawczych zbierania pierwszego tysiąca podpisów pod projektem ustawy. Następnie będziemy zbierać 100 tysięcy podpisów. Ważne jest, żeby przedsiębiorcy uwierzyli, że nie potrzebujemy polityków, do decyzji w sprawach gospodarczych. Nie potrzebujemy polityków do decyzowania w sprawach edukacji. Nasza ostatnia petycja do pana premiera była bardzo prosta w przekazie. Uruchommy konkretne i pragmatyczne programy szkoleniowe dla ludzi wchodzących do branży gastronomicznej, bo bardzo dużo z tej branży niestety odeszło. Odeszło do innych branż, bo nie wiedzą co będzie na jesieni, czy znowu nie będzie lockdownu i znowu nas nie zamkną. To oznacza, że skoro przychodzą nowi ludzie, dopiero co po maturze czy po szkole zawodowej nie mają kompletnej wiedzy praktycznej albo nie mają wykształcenia gastronomicznego, no to chyba pan premier ze swoimi doradcami powinien uruchomić bardzo szybko program szkoleniowy przystosowania bardzo dużej grupy społecznej, mówimy tu o kilkuset tysiącach pracowników, które nam brakuje, kilkaset tysięcy pracowników brakuje tylko w branży gastronomicznej, żeby ich przystosować do zawodu, żeby uruchomić konkretne programy szkoleniowe. Prowadzimy jako Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej rozmowy z Ministerstwem Edukacji budowy takiego wielkiego centrum szkoleniowego dla tych wszystkich młodych ludzi. Jest nawet no, jakiś tam budżet przewidziany, parę milionów złotych, natomiast te rozmowy trwają tak długo, że za chwilę, nie będzie sensu w ogóle tworzenia tych programów, bo będzie po prostu za późno.
0: No właśnie, właśnie o tym mówię, tak, że po prostu no rozmowy rozmowami, a czas płynie i tak naprawdę potrzebne są konkretne działania na już, tak?
1: Konkretne działanie, pani redaktor, jedyne konkretne działanie, jakie ja widzę, żeby przedsiębiorcy integrowali się w ramach ruchu społecznego powszechnego samorządu gospodarczego, żeby przedsiębiorcy zapoznali się z naszą odezwą samozatrudnionych małych i średnich przedsiębiorców polskich do rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Ja usłyszałem wyraźnie i tak jak powiedziałem, byłem z panem doktorem Grabowskim na tym spotkaniu, można powiedzieć, z prawą ręką pana prezydenta Dudy. Usłyszałem, że prezydent popiera inicjatywę integracji małych i średnich firm. Skoro popiera tą integrację, nikt nie boi się o tym powiedzieć w mediach i łączmy siły. Dlatego, że jeżeli fitness rozmawia osobno, jeżeli gastronomia rozmawia osobno, myśmy połączyli się z hotelarzami, połączyliśmy się z, ze Związkiem Pracodawców i Przedsiębiorców. Mamy współpracę ze Związkiem Pracodawców i Przedsiębiorców, który skupia 55 tysięcy przedsiębiorców w kraju. Mamy super współpracę z panem Adamem Bromowiczem, rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorców, który skupia z kolei 290 organizacji pracodawców i pracowników. Natomiast ten proces wcześniej nie miał miejsca. Każdy, jak to się mówi, kolokwialnie sobie rzepkę skrobał, każdy sobie coś robił, nie oglądał się na innych. Myślę, że ten czas już minął. Musimy integrować środowiska, oczywiście w ramach branż, bo nie możemy wszystkich tak wrzucić do jednego worka, jak z nami zrobili w programach pomocowych programu PFR 2.0. Nie możemy przyjmować wszystkich regulacji rządowych jak owce na hali, bo ktoś nam coś ogłosił i my się musimy dostosować. Wszystkie decyzje dotyczące gospodarki muszą być konsultowane z przedsiębiorcami i dlatego teraz w sposób społeczny, proaktywny próbujemy integrować pracowników, bo o nich przede wszystkim walczymy, bo oni budują polską gospodarkę, ale też musimy integrować pracodawców którzy muszą mieć normalne, przyjazne podatkowo państwo, a my dzisiaj niestety nie mamy perspektyw młodzi ludzie, ja mam pięcioro dzieci pani redaktor trójka moich synów nie widzi perspektyw w Polsce, jeden już jest z Szwajcarii, drugi mówi, że za chwilę będzie wyjeżdżał gdzieś tam do, do Londynu trzeci chce do Szwecji jechać studiować bo nie widzi perspektyw w Polsce nie widzi dla siebie miejsca to jest straszne, a my musimy budować przyszłość dla naszych dzieci
0: a odnośnie integracji jeszcze przedsiębiorców, została zarejestrowana już partia strajku przedsiębiorców. Czy tutaj też Państwo widzicie wspólne pole do, do działania, czy to będzie jakby osobna inicjatywa? Ruch
1: społeczny powszechnego samorządu gospodarczego nie jest instytucją partyjną. My nie mamy w planach zakładania partii. My obecnie pracujemy nad dziesięcioma strategicznymi kierunkami, w kontekście Polskiego Ładu, dlatego że no, nie pozwolimy, żeby nasza bardzo duża grupa przedsiębiorców była kompletnie pomijana, dlatego nie będziemy tworzyć na pewno partii. Nie, może będziemy rozmawiać z niezrzeszonymi posłami, bo jest taka grupa posłów niezrzeszonych, czyli bezpartyjnych. My nie chcemy się mieszać do polityki. Myślę, że społeczeństwo jest zmęczone polityką, zmęczone jest przepychankami, które nie mają żadnego wpływu na rozwój gospodarki w Polsce, na, na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, a nam zależy tylko i wyłącznie na tym, żeby właśnie rozwijać tą grupę społeczną, która jest najliczniejsza w naszym kraju. Przypominam, to jest 7 milionów, milionów aktywnych zawodowo ludzi i wchodzących nowych grup społecznych, młodych ludzi, którzy powinni zostać w kraju i dla nich musimy zbudować solidne podstawy, a mam tutaj na myśli przede wszystkim normalne podatki, takie żeby przedsiębiorca nie musiał kombinować. Dzisiaj niestety przedsiębiorca kombinuje czy zatrudnić na umowę zlecenie, czy na umowę o dzieło, czy na umowę o pracę. Dlaczego kombinuje? Gdyby składki ZUS były obniżone i bylibyśmy wszyscy zatrudnieni na umowę o pracę, to w realnych pieniądzach, ZUS otrzymałby większe środki, ale trzeba usiąść i zacząć to liczyć. Gdyby rządzący obniżyli podatek VAT dla branży gastronomicznej, mniej byłoby szarej strefy i braku fiskalizacji transakcji, bo niestety jest i jest ona faktem. Nie będziemy się tutaj czarować, że, że wszystko jest idealne i 100% jest fiskalizowane, ale gdyby była obniżona stawka na usługi gastronomiczne do 8%, to w realnych pieniądzach, Minister finansów zanotowałby większe wpływy z vat z branży gastronomicznej, ale to wszystko wymaga dialogu, merytorycznego dialogu, pracy wspólnej, razem, bez żadnych podziałów, a przede wszystkim bez podziałów politycznych.
0: Panie Jacku, to jeszcze na, na koniec rozmowy przywołam tutaj cytat premiera. Pieniądze, jeżeli chodzi o Polski Ład, będą wznosić polską gospodarkę na coraz wyższe poziomy. My, Polacy, nie mamy się czego wstydzić. Możemy się czuć dumni z rozwoju naszej ojczyzny. Czy czuje się pan dumny z rozwoju ojczyzny?
1: No i mi się przypomina Stanisław Wyspiański, a to Polska właśnie. No takie piękne zdania pan premier powiedział, z których niestety nic nie wynika. Bardziej bym tutaj sugerował do pana premiera, żeby... Zrobił piękne tabele, pokazywaliśmy, z których niestety też, też nic nie wynikało, jeżeli chodzi o COVID, te wszystkie strefy zielone, czerwone, żółte i tak dalej, co się kiedy będzie otwierało, ale niestety nie miały zastosowania w praktyce. Więc powiem Pani redaktor i Panie premierze, bardzo prosimy, jakie środki i na jakie działania będą przekazane dla samozatrudnionych, małych i średnich przedsiębiorców polskich. Nie mówmy o wyżynach, nie mówmy górnolotnych słów, Mówmy prostym językiem do naszych samozatrudnionych, małych i średnich przedsiębiorców polskich. Jakie programy będą, żeby mogli funkcjonować i
0: się rozwijać? Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem podcastu był Jacek Czałderna, przedsiębiorca i prezes Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.